0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutta para mais uma live. Nós temos hoje uma presença muito especial. Eu fico muito grato de estar recebendo hoje o professor Luiz Antônio Peixoto do Vale. Ele tem um canal no YouTube extremamente informativo, que eu já acompanho já esse canal há aproximadamente um ano. Tive que maratonar os vídeos dele, porque ele tem um material muito extenso. Deu trabalho e consegui maratonar mas, certamente, eu vou ter que rever alguns vídeos, porque o material dele é muito extenso e, realmente, quando a gente pede um detalhezinho, é fica até difícil da gente ter uma compreensão total. O professor Luiz ele tem um conhecimento muito amplo sobre geopolítica e sobre o que está acontecendo em termos mundiais a respeito dessa atual situação que nós estamos vivendo da pandemia. E eu, eu convidei ele para que ele possa explicar para vocês essa visão ampla que ele tem para que vocês possam entender o que está acontecendo, porque a saúde, eu sei que o canal é de saúde, mas a saúde ela depende de várias outras coisas, como de economia, de política, todos nós sabemos muito bem disso. Então, por isso que eu já conversei com o professor Hélio e agora com o professor Luiz, pra, então, é, com essa visão desses dois grandes professores aí, com a visão muito ampla e completa sobre o que está acontecendo, vocês vão poder entender muito melhor. Eu, eu recomendo muito fortemente a vocês que vocês conheçam o canal do professor Luiz Antônio Peixoto Vale. Inclusive, eu vou deixar o link para vocês entrarem é, aqui nos comentários. Poderia começar a exposição dele? Eu vou buscar lá o, o link do canal dele e vou colocar para vocês poderem estar seguindo o material dele. E recomendo mais fortemente ainda que vocês possam, se puderem, se tornarem membros. É, do clube, lá de canais dele, que tem material que é muito importante para vocês entenderem, até terem uma, uma melhora é, em termos assim, de evolução é, de vocês como seres humanos. É, boa noite, professor. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes e internautas. Boa noite, doutora Alain. Boa noite a todos que nos ouvem e veem. Né?
1: Eu comecei a minha vida é, profissional na área financeira. Eu venho de uma família de, algum, de algumas gerações de militares, então é uma, uma parte que eu já conhecia. Comecei minha vida na área financeira, num banco canadense. De lá eu fui para uma, uma empresa de origem inglesa, onde eu fui auditor. né? E depois da, da área de auditoria, onde eu fiquei muitos anos, eu me tornei um executivo e galguei as, as posições normais. né? Fui gerente de empresas, depois fui diretor e CEO de, de empresas. Hoje eu tenho uma, uma empresa de consultoria, já há oito anos, uma empresa minha, e nós prestamos consultoria na área de segurança, na área de administração, para várias outras empresas. No campo acadêmico, eu dei aula há 13 anos no MBA da Fundação Getúlio Vargas, fui também, the aulas é, como convidado no of Instituto Brasileiro de Mercado University Capitais, Sou hoje, já dei aula na área de inteligência em várias organizações, na né? diretoria central da agência de inteligência, em vários lugares. E hoje sou professor da Escola Superior de Defesa, que é a antiga Escola Superior de Guerra, aqui em Brasília. Ela agora, é, devido a um decreto, chama-se Escola Superior de Defesa. Eu sou professor do curso Superior de Inteligência Estratégica. Dou aula também é, na Universidade da Força Aérea e em vários órgãos de segurança. Então, eu fui casando, é, doutora Alain, a minha ascendência, a minha parte mais militar, com o um entendimento das, das peças do tabuleiro. Não é? A área econômica, muitas pessoas subestimam o, o poder, a influência da área econômica, porque ela age de uma forma muito mais sutil, é diferente, você pode destruir um país economicamente, Provocando o mesmo dano que provocaria se fosse uma invasão militar. Por exemplo, a União Soviética, ela sucumbiu diante do, do, da OTAN e dos Estados Unidos, não militarmente, ela tinha muito mais tanques e muito mais aparelhos militares, mas ela sucumbiu no, no plano, digamos assim, econômico. E a geopolítica, como um todo, ela tem muita interconexão com a saúde. Por quê? Porque se você em algum momento começa a ter uma desestabilização econômica, uma, um conflitos militares, isso naturalmente abala as pessoas, primeiro no que tange a saúde mental, né, naturalmente, né? Essa é uma área onde hoje as pessoas têm sofrido muito. E agora nesse momento com um catalisador que nós estamos vivendo, esse catalisador afeta diretamente a saúde das pessoas, porque dentro da geopolítica, você cria catalisadores para criar pré-condições então, o que é muito importante as pessoas entenderem é que a sua saúde, o seu bem-estar, seja ele físico ou mental, está extremamente ligado a uma agenda que hoje se desenvolve no mundo. Nós estamos vivendo já o que se pode chamar de uma terceira guerra mundial, mas não da forma tradicional, onde os exércitos se confrontavam, porque nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial no campo informacional, no campo de narrativas, no campo cibernético. Né? Um ataque hoje cibernético que bloqueia o acesso, por exemplo, à internet, ele é devastador. Um ataque cibernético de hackers que bloqueia, por exemplo, a área de comunicações, ele é devastador. Então, hoje, a guerra, o que nós chamamos de guerra de quinta geração, ela ocorre de outra forma, através de guerras híbridas, assimétricas. Né? E elas afetam diretamente, creio eu, e aí vocês estão tendo um exemplo claro disso que nós estamos vivendo atualmente, afeta diretamente a saúde de todas as pessoas.
0: Então, vocês percebem já para esse preâmbulo a capacidade que o professor tem aí de fazer essa correlação e que realmente existe com muita força entre saúde, economia, geopolítica, e a gente quer entender aqui, sorver um pouco dos conhecimentos do professor, que é um autodidata, é, e ele é um grande devorador de livros desde a mais terra idade, né, e conta isso nos vídeos dele. Então, ele tem um conhecimento muito amplo e vasto, e é um grande privilégio de poder hoje estar aqui com a presença dele. É, professor, é, dentro desses catalisadores que estão sendo colocados em movimento, o senhor já falou do principal catalisador, que é a própria, o próprio vírus, e o senhor fala também muito de é, cyber pandemia. o senhor fala das questões ecológicas que estão sendo também utilizadas e vários outros é, catalisadores. Eu queria que o senhor falasse é, rapidamente sobre esses catalisadores e depois falasse um pouquinho mais é, ênfase no, no catalisador em relacionado ao objetivo final desse catalisador, que seria essa questão das picadinhas. Né? Vamos usar esse termo picadinha para ficar tranquilo aqui, para a gente não ter problemas depois. né?
1: É, as famosas
0: retaliações. É, doutor, é o que acontece hoje?
1: Nós vivemos um momento de um conflito entre dois grupos é, que nós chamamos no canal os dominadores globais. Você pode dar outros nomes, metacapitalistas, etc. Né? E um grupo que resiste a eles. Para ter um nome nós chamamos de resistência. O que as pessoas precisam entender é que nós vivemos um ciclo econômico e financeiro que está se exaurindo. Veja bem, é, existe uma, uma uma enorme bolha de dívida. Os governos estão profundamente endividados. Os Estados Unidos está, está com mais de 28 trilhões de dólares de dívida. O governo americano aí do John Biden ele tem, O Biden tem vivido de emitir dinheiro sem lastro. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar de uma maneira bem simples, mesmo para quem não é da área, é como se você emitisse um papel que não tem nenhuma representação física, é apenas um papel. Então, o que está acontecendo hoje? A base M1, a base monetária americana, um terço de todos os dólares foram emitidos nos últimos 18 meses, isso naturalmente gera inflação, você tem aumento de dinheiro, de exposição de oferta de dinheiro para uma quantidade menor de bens, gera inflação, e ele, além de colocar muito dinheiro no mercado, com a emissão de dinheiro, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, fazendo operações de que é flexibilização quantitativa, é, comprando títulos podres do mercado, os Estados Unidos têm vivido em cima de uma bolha de dívida que tem sido financiada... É dia após dia. Nós tivemos agora, em outubro, né, uma, uma preocupação grande, porque a secretária do Tesouro americano disse que o dinheiro tinha acabado. E se o Congresso americano não aumentasse o limite do teto da dívida, para que eles pudessem contrair mais dívida, o Tesouro americano não teria como pagar suas obrigações. Então, na verdade, hoje, vive-se de contrair dívida para pagar a dívida anterior. Estados Unidos tem déficit gêmeo, ele tem déficit interno e déficit externo, e essa bolha da dívida só tem feito crescer. Mas não é, Alain, é só os Estados Unidos. O Japão está endividado, a Itália está endividada, os governos estão endividados. Não é? E essa bolha da dívida ela não tem solução simples, uma solução dentro das regras atuais do jogo. Além da bolha da dívida, existe também a bolha da, do mercado, como foi em 2008 aquele subprime. Né? Hoje nós temos o mercado da especulação nas bolsas. Mesmo com as economias é, não tendo crescido em 2020, muitas ações se valorizaram de forma artificial, artificial que foram manipuladas. Então, você está tendo hoje uma crise, é, digamos assim, uma crise sistêmica, do próprio modelo que veio... Lá de trás, quando os Estados Unidos ele, ele desatrelou o dólar do ouro, ele tirou o lastro da moeda e, de lá para cá, o que já era complicado ficou pior. Então, nós temos uma questão econômica, uma questão financeira para resolver, que não se resolve numa situação comum. Paralelamente a isso, existe também hoje uma disputa entre blocos. O bloco, vamos chamar o bloco oriental e o bloco ocidental. E já prevendo essa disputa desde a década de 70, né, quando a China começou a receber... Vejam bem, aqueles que pensam muito em termos de capitalismo e comunismo, não importa o ismo. Quem financia, financia sempre os dois lados. Eu Vou dar um exemplo a vocês. Quem transferiu dinheiro para a China, fábricas, know-how e constituiu o poder econômico que é a China hoje é... Foi o Ocidente, a partir de 78, 79, que começou a transferir capital para lá. Ora, você não transfere capital para um, para um país, pessoas dessa natureza, pessoas muito bem preparadas, que têm muito dinheiro, sem perceber as consequências. Claro que isso, em grande parte, foi proposital, porque são pessoas que estão no topo da pirâmide. Eles não são tolos. Eles sabiam que, ao transferir para a China né, a planta de fábricas, o know-how o conhecimento, a capacidade produtiva o dinheiro, eles estavam criando uma situação que amanhã poderia ser contrária aos interesses de parte da população. E nessa guerra, o que, é que está acontecendo? Essa guerra começou primeiro no campo informacional, a conquista de corações e mentes, para que se possa ditar o que é o certo e o que é errado. O controle da narrativa, quem controla a narrativa diz quem é o mocinho e quem é o bandido. Quem controla a mídia, os meios de, educacionais, conquista naturalmente corações e mentes para a sua causa. Então é uma guerra que, na verdade, já começou no final da década de 70, e melhor, na década de 80, mais fortemente, e que nós estamos vendo agora os estertores dela. Né? Essa fase que nós estamos vivendo já é uma fase final. Eu explico lá que existe uma coisa chamada catalisadores. O que são catalisadores? São eventos que você cria certo? para poder impulsionar, startar e impulsionar situações que causem medo e ansiedade, porque medo, ansiedade, terror, insegurança levam as pessoas a abrirem mão dos seus direitos para recuperar aquilo que elas já tinham antes do catalisador. Então, os catalisadores criam as pré-condições, e essas pré-condições favorecem o que eu chamo, no meu canal, Checkmate Global. No meu canal, há mais de 150 vídeos que vão construindo os conceitos para que você possa entender hoje. Agora, eu gostaria de, de salientar muito claramente para que eles... É, é, eu vou tentar falar o mínimo de forma complexa, de uma maneira mais, mais fácil, mais acessível. que se, por exemplo, eu e o doutor Alain estivéssemos fazendo essa live em dezembro de 2019 e nós diséssemos para vocês, ou então logo no início, em janeiro de 2020, depois que todos passaram pelo Réveillon se abraçando, desejando um excelente 2020, todos diziam que 2020 ia ser maravilhoso, os economistas diziam que o Brasil ia crescer 4%, 5%. Se nós aqui falássemos que 2020 não seria nada disso, que poucos meses depois vocês estariam passando pelo lockdown. Aqui em Brasília, nós tivemos a questão de até toque de recolher após determinado horário, não poder abraçar seus entes queridos. Se nós tivéssemos dito isso, nós teríamos sido considerados loucos, pessoas insanas, falando coisas absurdas. Mas essa realidade chegou, e ela chegou em detrimento da vontade do governo brasileiro. Então, vocês vejam o poder da geopolítica, o poder de uma agenda internacional de impor ao Brasil, contra a vontade do seu governo, uma agenda, contra a vontade do governante. Então, nós vivemos hoje um momento que é, que é um, os estertores de uma guerra que começou há muito tempo, que é uma guerra de quinta geração, que impõe a sua agenda independentemente do lugar. E, eu quando falo isso, estou falando do Brasil, mas nós poderíamos estar falando além dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos também estão tá vivendo um momento muito parecido, um país dividido, polarizado, né? onde existe uma radicalização política e existe da parte do governo que está lá agora, nesse sentido é diferente do Brasil, o nosso governo se opõe a isso, mas da parte do governante que está lá, existe nele a adesão praticamente completa a essa agenda, ao contrário do que foi o seu sucessor, o presidente Donald Trump. Então, vejam que é uma agenda que foi colocada dentro de uma regra, uma regra antiga que Roma usava, chama-se dividir para governar. Vejam que toda a questão estratégica foi criada para que o Ocidente ficasse dividido e polarizado ricos contra pobres, brancos contra negros, é, 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 hétero contra homo, essa confusão toda que, que criaram, né? é, dividindo as pessoas, criando dentro da sociedade grupos que se, se, se colocam uns contra os outros, direita contra a esquerda. Né? E essa polarização obedeceu a uma estratégia né, do bloco oriental para fragilizar o bloco ocidental, criando e impulsionando essa máxima antiga de dividir para governar. E qual é a consequência disso para as pessoas no que tange à saúde? À medida que as pessoas se sentem menos seguras, né, dentro da, da pirâmide meslo, lá as necessidades básicas, a segurança é uma delas. À medida que as pessoas se sentem menos seguras, elas naturalmente tendem é, mentalmente a começar a não estar tranquilas. E a não-tranquilidade, a insegurança, a ansiedade, e aí o doutor Alain é muito mais apropriado para falar disso do que eu, mas tem repercussões físicas, né? com somatizações etc. E essas repercussões físicas né? são originárias de uma situação que foi criada propositalmente para ser assim, porque pessoas fragilizadas, pessoas em estado de vulnerabilidade, cedem... Cedem até nos seus direitos mais básicos. E, naturalmente, eu estou tentando linkar para que vocês entendam como essa agenda tem objetivos muito mais profundos, foi amplamente e de uma maneira muito inteligente, sutil, implantada desde a década de 80. E o que nós estamos vivendo agora são as suas consequências. O doutor Alain pediu para eu falar sobre a cyberpandemia. Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que reúne os homens mais ricos do mundo, em Davos, uma vez por ano, reunia, né? ele é o expoente, ele é uma espécie de porta-voz da, da elite mundial. Né? E, o, e o Fórum Econômico Mundial tem também dentro dele um expoente que chama-se Klaus Schwab. O Klaus Schwab, assim como o Fórum Econômico Mundial, vocês podem ir lá no, no site deles, tem empregado o The Great Reset, a grande reinicialização, o grande recomeço Okay? E dentro desse grande recomeço, eles estão dizendo abertamente, é a elite do mundo dizendo para todos que o modelo atual faliu. E, e na visão deles, se o modelo atual faliu, é necessário um novo modelo, recomeçar, começar de novo. Okay? E esse começar de novo implica um novo normal, um novo contrato social, tudo isso, gente não é uma teoria da conspiração, está lá publicado no site do Fórum Econômico Mundial. Inclusive, Klaus Schwab escreveu um livro, The Great Reset, onde ele fala dessa nova dessa reinicialização. Mas, para que você reinicialize alguma coisa, você tem que provar que aquilo já não está dando certo. E, para você provar que não está dando certo, você precisa fazer com que aquilo entre em colapso. Então, se entendam a lógica do raciocínio. Países endividados um sistema que já não consegue se autofinanciar, tá problemas de manipulação do mercado financeiro, bolha da dívida, necessidade de colapsar. Para colapsar para quê? Para ter o um novo normal, para ter um novo, a nova ordem é, econômica mundial, o nome que se quiser dar. E eles colocam isso de forma clara. E uma da, dos catalisadores possíveis, Além da pandemia aí, que gerou essa situação das picadinhas, outra, outro catalisador importante, além do terror que eles estão reavivando agora, né, com essa saída do Afeganistão, é uma possível cyberpandemia, que o doutor Alain pediu para eu comentar. O que é uma cyberpandemia, segundo o próprio Klaus Schwab? Seria um, é, uma, um colapso das redes sociais, dos instrumentos desde um celular né, até o seu tablet, o seu computador. Agora vocês vejam uma coisa, a dependência que hoje o ser humano tem da tecnologia é total. Ele fala que virá uma cyberpandemia, inclusive eles fizeram um exercício chamado polígono, agora no meado do ano. Quando eles fazem um exercício mobilizando centenas de empresas, não fizeram um exercício que gastaram milhões de dólares para nada. Então, essa cyber pandemia é um dos catalisadores que eles têm ainda na manga, porque eles sabem que a dependência que o ser humano hoje tem da tecnologia é total. Sem a, hoje a internet, sem a tecnologia, as pessoas não trabalham, a maioria está em home office. E por que está em home office? Porque eles empurraram as pessoas para casa. E por que empurraram as pessoas para casa? para se tornarem ainda mais dependentes da tecnologia. As pessoas precisam entender esse jogo. e Eu digo no meu canal que o objetivo do meu canal é dar a vocês a visão, a compreensão do jogo para que vocês tenham discernimento, para quando vêm as notícias, vocês entenderem o porquê. E mais um detalhe, se vocês entrarem a pesquisar esses assuntos, não tem mais mistério nenhum sobre eles. Eles têm publicado... O Guterres, secretário-geral da ONU, fala disso abertamente, a diretora do FMI fala disso abertamente, o Klaus Schwab fala disso abertamente, o Príncipe Charles fala disso abertamente, não, há, não está havendo nenhum segredo. E, ao mesmo tempo em que eles têm essa necessidade de moldar catalisadores, seja uma questão biológica, seja a questão da cyberpandemia, seja uma nova guerra ao terror, Seja uma guerra prox, como eu explico lá no meu canal. Assim como eles precisam criar catalisadores para criar as pré-condições, para chegar aonde? Para chegar ao The Great Reset, porque o modelo atual já não interessa a eles. Então, vocês precisam entender a lógica. Ao levar as pessoas a serem vulneráveis e dependentes da tecnologia, ao colocar as pessoas em casa, eles mudaram completamente a relação e as pessoas passaram a ser totalmente dependentes e vulneráveis. Pensa o seguinte, doutor Alain, os nossos avós, aqueles que vieram da área mais do interior do país, uma pessoa que morava no interior, tinha seu sítio, ele quase que não dependia de ninguém para nada. Ele tinha ovos, tinha galinha, tinha o leite, né? ele tinha água, e geralmente uma água melhor do que a que a gente bebe hoje. Né? Se uh, houvesse um problema tecnológico, até faltar a luz... Eu, eu, minha família, eu me lembro em 1967, nós íamos para o sítio, nosso sítio em Miguel Pereira, uma região serrana do Rio de Janeiro, não tinha luz. Né? Depois, mais tarde, eu ia para, um, para uma, uma, uma área rural no Rio de Janeiro, onde nós também não tínhamos luz. Não tínhamos luz até porque nós gostávamos de, de, de não depender totalmente dessas coisas. Porque hoje não. Hoje, o ser humano é totalmente dependente. Até as pessoas do campo dependem de, de ver a cotação da roupa do boi, dependem para se comunicar do celular. Você viaja pelo centro-oeste, por Mato Grosso, etc., é antena de celular para todo lado. A dependência hoje é total e estão levando a uma dependência assim, não contornável, doutor. Por exemplo, o PIX. A introdução do Pix da moeda digital vai fazer com que você nem comprar possa ou receber sem passar pela tecnologia. Então a cyberpandemia vem como um catalisador que coroa essa situação dentro daquele tripé que eu digo lá no canal. No tripé, eu digo, você cria a situação, espera a reação e oferece a solução. O fone do senhor está fechado. Eu tinha
0: fechado porque tinha passado um avião aqui. É, enfim, é, e a questão que muitos países hoje é, colocam essa situação de que de querer internacionalizar a Amazônia ou é, a questão da energia limpa, que é muito bonito no seu conceito, né, na sua origem, esses, essas, essas definições todas, né, mas a gente sabe que tem algo por trás. Eu queria que o senhor falasse também desse catalisador que é muito utilizado hoje, e que está virando contra eles mesmos, né? porque está tendo uma crise de energia na China, que o senhor fala muito sobre isso, e que eles vão ter agora que é, talvez lançar mão mão de carvão é, mineral para movimentar as turbinas. Né? É verdade. É, o que, que acontece? A, é natural,
1: não há ninguém, uma pessoa sã, que você vai falar com ela que ela é a favor de devastar o planeta, acabar com o planeta. Né? Claro que todos nós queremos preservar o nosso habitat, mas usar a agenda climática ou ambiental como arma geopolítica para pressionar determinados países é o ponto onde nós nos detemos. Eu tenho um artigo que eu escrevi em 2019, o link está lá no, no, nos vídeos do meu canal, onde eu mostrava que um professor de Harvard ele dizia que os Estados Unidos e as, a, os países desenvolvidos tinham que adotar alguma postura mais firme em relação ao Brasil, não só de sanções econômicas, mas até de ações militares, se necessário. Olha só, em 2019, eu publiquei um artigo, cito lá, é um professor de Harvard. Né? E aí ele fazia um sincericídio. Né? Ele dizia o seguinte, claro que o Brasil não é o maior poluidor do mundo, né? os maiores poluidores são China, Estados Unidos, etc. Mas nós, no... Índia e tal, mas nós não podemos agir contra eles, porque eles têm força militar para se defender. O Brasil não tem. Então, vamos pegar o Brasil. Olha, olha, olha como é. Né? Porque, na verdade, senhores e senhoras né, é, que nos ouvem e vêm, desde que o mundo é mundo, no final das contas, o que vale é a força. Né? Existe um ditado que diz assim, primeiro você manda os diplomatas, se eles não resolverem, você manda os generais. Está certo? O, nós vivemos, na verdade, no nosso planeta, é, períodos de paz entre guerras. E praticamente não houve nenhum período na história do planeta onde não estivesse ocorrendo uma guerra em algum lugar. Nesse momento estão ocorrendo várias guerras. Né? Na Síria nós temos problemas, na Líbia existem problemas, no Iêmen existe uma guerra lá ocorrendo. Né? Sempre há alguma guerra espocando em algum lugar. E nessa hora... Onde não se chega na mesa, os diplomatas não chegam a acordo, acaba, então, apelando-se para o poder militar. Na analogia que eu faço no meu canal do Tabuleiro, nós temos o poder econômico representado pela torre, o poder militar representado pelo cavalo e o poder do sistema de crenças e valores psicossocial representado pelo bispo. Okay? O rei, naturalmente, é, é, é o poder real, se ele. E a rainha ela se movimenta, o poder que se movimenta em cima do tabuleiro. E aí, nesse caso, a questão climática volta a ser um palco agora para a COP26 porque é apenas um instrumento de pressão. Vejam bem, ao longo dos últimos meses, houve um incêndio devastador na Sibéria. Devastou milhares de hectares de floresta. Você não ouviu falar disso. Não tem, o, o Macron não chamou o Putin para reclamar com o Putin, até porque ele não, não toma um tapa na orelha ele não vai fazer. Né? Então, assim, é, não, não acontece. Vamos ser francos. Né? A, a, a verdade é que os caras abusam de quem é fraco. Tá certo? Esse incêndio devastador na Sibéria, ninguém falou. Houve outro incêndio devastador na Califórnia. E ninguém falou disso. Mas se, se aqui no Brasil... Volto a dizer, não é que eu aprove que se destrua o meio ambiente, eu estou dizendo só da, da, da forma como diferença de tratamento. Se aqui no Brasil queimar lá meia dúzia de hectares, já viram um escândalo internacional. Então, a agenda climática, a agenda ambiental, ela tem sido usada e será cada vez mais usada como uma arma geopolítica contra o nosso país. E nesse sentido, o nosso país infelizmente, tem se posicionado mal nesse tabuleiro, por compreender pouco de como funciona esse jogo geopolítico. E, ao não entender bem as nossas elites e o nosso governo não entender bem como funciona esse jogo geopolítico, tem colecionado aí uma série de problemas que tem levado o nosso país também a ficar extremamente vulnerável. Porque a maioria dos países do mundo ele fez o que se chama desdolarização, que é um item essencial para se proteger do checkmate global que está chegando. E o nosso país não só não fez, como abriu outras portas que vulnerabilizam e deixam fragilizado o nosso país para o evento do checkmate global.
0: Muito bem. E, professor, no seu entendimento, a atual política... É, de fazer as pessoas de maneira compulsória né, serem submetidas né, às picadas de marimbondo, é, o senhor entende que isso faz parte dos interesses aí dos dominadores globais ou que faz parte dos interesses de quem estão por trás do Great Reset, da grande reinicialização? Como é que o senhor entende isso daí?
1: Sim, sim, doutor. Olha só, observa bem. Nesse novo modelo, uma coisa essencial é a capacidade de vigilância. A China foi um protótipo da, de, de, que eles criaram para um Estado forte aliar a prosperidade que vem do capitalismo com um Estado forte, vigilante. Então, lá na China se desenvolveu câmaras de reconhecimento facial, né? câmaras com tecnologia OCR que identificam é, é caracteres publicamente, facilmente, eles acham uma pessoa. Além disso, você tem lá o scorecard, se você for um cara legal, você vai ganhando pontos e tem direito a vários benefícios, se você não for um cara legal, você perde pontos e aí você deixa de ter acesso à educação, saúde gratuita, etc., ou seja, é o Estado se envolvendo diretamente na sua vida. Okay? E quando você tem esse modelo de vigilância, é claro que esse foi um protótipo criado para ver se funcionava. E aqui, no nosso caso, o objetivo nunca foi necessariamente o nível de letalidade, porque o nível de letalidade do tema em questão, o nível de letalidade não é alto, chega a ser inferior a várias outras doenças. A questão era chegar à picada porque aí, com ela, você pode efetivamente aumentar o monitoramento. Você passa a ser obrigado a ter um cartão de vacinação, você passa a ser obrigado a cumprir uma série de exigências. E aí a questão que está em foco é o aumento do grau de vigilância. Nós, no Ocidente, nós estamos saindo é, do que pode-se dizer que são países livres e democráticos para um estado de países totalitários. Na hora que você cria toque de recolher, na hora que você diz ao ser as pessoas onde elas podem ir e não podem ir, que restaurante elas podem frequentar ou não frequentar, cinema, nós estamos, na verdade, tendo o um Estado ditando o dia a dia das pessoas e retirando um direito básico, o de ir e vir. Sem que isso, claro, vocês sabem disso, corresponda a um critério lógico. Você destruir a economia, colapsar, a supply chain, as linhas de suprimento, pelo por esse motivo, vai provocar muito mais problemas do que antes. Voltando só à questão ambiental e respondendo uma coisa que o senhor me perguntou eu acabei não completando, mesmo as agendas que eles estão implantando são incoerentes a nível de levar, por exemplo, a China agora a uma encruzilhada. Essa agenda climática esbarrou na realidade. Eles foram suprimindo combustíveis fósseis, etc. E agora a Europa está vivendo uma crise de energia. O preço do gás disparou na Europa. E a Europa agora está dependendo de suprimentos de gás vindos da Rússia. Né? E a China está sofrendo um colapso também, uma crise de energia. Aliás, a China sofre quatro crises é, simultâneas que têm desacelerado a sua economia e tornado para ela a expansão do espaço vital inviável. O primeiro é o problema demográfico pela política de filho único. O segundo é o colapso do, da, da área de construção civil. Todos devem ter visto essa crise da Evergrande e várias outras construtoras, grandes empregadoras de mão de obra lá, estão em crise, entrando em default nos seus pagamentos. Nós temos o problema do sistema financeiro, cheio de créditos podres, porque emprestaram para empresas como a Evergrande, que não tem como pagar, então, nós já falamos três crises na China, demográfica, financeira e construção civil, e a quarta é a questão da crise de energia. Mais da metade da China hoje está em racionamento de energia, fábricas paradas, sem poder produzir, porque não há energia. Okay? A matriz energética da China é grandemente baseada em carvão, como você colocou lá em... E ela, eles não têm carvão agora porque consumiram os estoques de carvão que eles tinham. Quando houve a, a, a pandemia 2020 e 2021, eles diminuíram muito a quantidade de mão de obra e foram consumindo as reservas de carvão que eles tinham. E o que está acontecendo agora? Com uma retomada da economia, eles não têm como produzir carvão em quantidade para o consumo e ainda repor aquela defasagem Estão tendo uma crise de energia. A China, obviamente, em algum momento vai chegar para os seus dominadores globais, aí, o pessoal da COP26, vai dizer: olha, eu sinto muito, mas eu vou extrair carvão e vou voltar ao sistema antigo. Porque senão eles vão colapsar economicamente o país. E a China tem um problema. Né? Não, é, não, não vão ser um milhão de pessoas protestando, dois milhões, vão ser um bilhão. E aí o negócio é complicado. Né? O Partido Comunista Chinês ele preza extremamente a ordem social. E a ordem social depende basicamente da questão da prosperidade. Há um acordo. Eu te dou prosperidade e você abre mão da liberdade. É um acordo tácito Com essas quatro vertentes de crise, a China chega numa encruzilhada muito grande. E aí essa encruzilhada leva ela, talvez, a romper acordos e laços, como seria esse, por exemplo, com a agenda ambiental. E aí, voltando à questão nossa, das picadinhas, né, elas foram trabalhadas para preservar e acirrar o ambiente de controle e monitoramento. Veja, não foi a questão da letalidade, não foi essa que impulsionou. O objetivo era o segundo, o objetivo era o da picadinha. E aí as pessoas foram sendo conduzidas a isso sobre o clima provocado pelo catalisador. Quando eu tiro de você. É, Alain a sua capacidade de pensar com calma quando eu inoculo em você medo ansiedade né? quando eu tiro você da sua zona de conforto você tende a pagar um preço muito mais alto se oferecer para pagar um preço mais alto para voltar para a zona de conforto aquela famosa história né de colocar o bode na sala e depois tirar o bode da sala né Então o que que está acontecendo? Esse objetivo principal que se encaixa na agenda das picadinhas é para controle e monitoramento e para futuros, futuros novos passos que se encaixa dentro dessa agenda global. O que as pessoas precisam entender é esse raciocínio deles. Eles criam os catalisadores para criar as pré-condições para chegar onde eles já queriam, que é o The Great Reset. E para isso tem a trilogia. Né? Eu crio a situação espero a reação e ofereço a solução. E uma das coisas que eles precisam muito para chegar a esse ponto, as pré-condições já estão maduras, eles só estão solidificando, é criar catalisadores após catalisadores. Então, agora se fala de um, novo, de um novo vírus mal burro, não sei o quê. Daqui a pouco vai vir o vírus João das Cobres. Eles vão ter que criar novas cepas e novas variantes para manter o clima desse catalisador. E se esse catalisador se enfraquecer eles vão partir para os novos catalisadores, seja desde um de uma atentado terrorista de falsa bandeira, seja uma nova guerra proxy explodindo em algum lugar, ou o que eles mais desejam chegar agora, que é a cyberpandemia. Houve, nós vimos aí em outubro, um pequeno teste disso, né? quando Instagram, Facebook, etc., saíram do ar. Não foram só eles, saiu do ar. Alguns bancos saíram do ar, empresa de aviação saiu do ar, né? E, com isso, eles sentiram se a tecnologia funciona. E, obviamente, perceberam que existe um potencial grande dentro dessa questão dessas backdoor que tem nos aparelhos eletrônicos. Né? Então, eles certamente, não digo, não sei se há é uma questão, não é uma questão de se, si, é uma questão de quando. Eu não sei dizer exatamente em que momento, porque vai depender da avaliação deles do momento adequado. Mas a pandemia virá, com certeza, e a necessidade de continuar essas picadinhas e esse catalisador continuar a ser alimentado é importante até porque, doutora Elaine, gera muito dinheiro. Né? A, a, a projeção de lucro da Pfizer para esse ano é 27, 28 bilhões de dólares. Né? Quer dizer, você pega e, e, e pega dinheiro de toda, toda uma nação, de todos os contribuintes de uma nação, através do seu governo, que é compelido a comprar a vacina. Né? E, e, e converge, canaliza todo esse recurso para uma empresa, duas, três empresas. Também é uma forma de concentração de poder.
0: Perfeitamente. Na visão do senhor, essa história do vírus Marburg, é, que está sendo falado já é, nas redes sociais, e também a gente tem visto informações que isso pode ser uma forma de justificar alguns desdobramentos que advém das picadas qual é a sua visão a respeito disso Sem dúvida é. veja bem quando
1: começar a ver os efeitos colaterais é, tem que se criar um porquê não se pode na visão deles atribuir isso às picadinhas porque senão você desacredita as picadinhas e você cria resistência nós estamos vivendo hoje um momento dramático. É, lá, em, lá nos Estados Unidos, por exemplo, na área militar O, o secretário de defesa, o Lloyd Austin é, Deu um prazo para que todos os militares sejam vacinados okay? a, a Marinha soltou anteontem também Um dispositivo determinando que eles se vacinem E uma parte considerável não quer se vacinar Então a, a, as Forças Armadas dos Estados Unidos Vão ficar enfraquecidas porque vai haver uma grande quantidade de baixas. As pessoas já começaram a pedir baixa. Certo? E, e veja bem, olha como você pensa que isso ataca um, um objetivo, mas também ataca o outro. Quando você tiver sintomas, efeitos colaterais, dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos, com a grande quantidade de, uma, grande, uma razoável quantidade de baixas e também efeitos colaterais, você enfraquece a capacidade de combate dos americanos. Não é verdade? E aí, quando você começa a ter efeitos colaterais, voltando agora à sua, à sua questão, eu preciso culpar alguém. E eu não posso culpar aquilo que eu pretendo vender, porque senão você não compra. Então, vão ter... Eu nunca vi um dito vírus, que também ninguém nunca parece que nunca foi isolado, nunca foi encontrado, né? ter tantas variantes como esse em tão curto espaço de tempo. Né? A quantidade de variantes, a quantidade de novas cepas que surgem, é né, uma coisa alucinante. E, naturalmente, elas vêm para justificar. Ah, não, olha, você tomou a picadinha para essa variante, para essa cepa. Não serve para outra. Vai tomar mais uma. Né? Então, eu acho que as pessoas já entenderam bem o raciocínio, como será.
0: Perfeito. É, o que, que o senhor é, diria para os nossos ouvintes internautas? É, qual que é a recado que o senhor poderia dar a respeito assim, de quem já foi submetido ao procedimento e o que que seria dicas do senhor do ponto de vista aí da, do material que o senhor divulga na sua, no, sua, no seu canal do YouTube medidas aí é, de cautela para as pessoas que possam ter futuramente aí algum evento adverso
1: quanto a esses eventos é, oriundos dos efeitos colaterais né eu recomendaria procurar o material do doutor Alaino Humble. <risos> é, claro, o senhor é o um especialista. Eu, nessa matéria eu sou neófito. Né? Então, a primeira coisa é procurar o material que o senhor colocou lá. Né? O senhor já tratou desse, dessa questão, porque é natural. Eu comentava com, com o senhor antes de nós começarmos a live que muita gente né, é que se prontificou a tomar a picadinha e depois foi se informar. E aí percebeu o que está acontecendo e como é que ela resolve isso. Eu tenho um conhecido meu que quase que entrou em depressão, porque ele agora entendeu o que está acontecendo, só que ele já tomou lá atrás. Né? Então, a primeira coisa quanto aos efeitos colaterais é efetivamente procurar fontes de informação confiáveis de como minimizar esses efeitos, né? minimizar ou até anulá-los, se for possível. E aí eu, eu, eu diria que cada um deve procurar, aí, por exemplo, o Dr. Alain, lá no Hubble, que é onde ele vai colocar essas questões. Agora, no dia a dia, na vida, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte. O Chequemate Global, que é a finalização desse jogo, destruindo, colapsando o sistema financeiro para criar um novo sistema financeiro onde eles vão perdoar as suas próprias dívidas, uma das coisas que se proposta no, 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 na reinicialização é o jubileu de dívidas. Porque, claro eles vão perdoar suas próprias dívidas. Os governos estão endividados, estão falidos, e precisam fazer isso. Okay? O cheque-mate global ele virá inexoravelmente. Por que, que ele virá inexoravelmente? Porque não há como resolver a bolha da dívida, a bolha da especulação, ou seja, toda essa falência do sistema, de outra maneira. Você tem que retirar essa, essa, essa situação e colocar uma nova. Observem como eles foram colapsando toda a vida das pessoas, seja na questão da saúde, agora o colapso das linhas de suprimentos. Quem está acompanhando sabe que na Inglaterra está tendo filas há semanas nos postos de gasolina, falta ausência de produtos nas prateleiras. Eu vi um vídeo ontem feito por uma pessoa, ele mostrando o preço que tinha nos Estados Unidos de determinados produtos e o um novo preço. A inflação disparou nos Estados Unidos, e quem for lá no meu canal, eu mostro gráficos, etc. Então, inflação, desabastecimento, crise energética na Europa, ou seja, a situação está sendo conduzida como eles querem, conduzida para uma situação difícil e não é diferente no Brasil. Vocês vejam a questão dos combustíveis no Brasil, como o preço disparou, né? Vejam como certas muitas variáveis acontecem independente da vontade do governo. O governo não, não tem a capacidade de exercer um poder determinístico, né de realmente determinar o que vai acontecer. Vejam como a política de saúde foi imposta, o governo não pôde se opor, a política de educação e várias outras políticas. Então, essas coisas não dependem não dependem da vontade do governo brasileiro e cada vez tem menos condições de digitar o futuro do país. Elas virão porque é uma imposição devido à impossibilidade de concluir o checkmate global, concluir, na verdade, o sistema financeiro, finalizá-lo sem o checkmate global, o The Great Research. O que você deve fazer? Você deve se informar, buscar informações em fontes confiáveis, lembrando que a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita desinformação, e tomar as medidas acautelatórias. Lá no meu canal eu falo das medidas acautelatórias. Okay? Então, por exemplo, você, se nós formos chegarmos ao ponto de houver distúrbios sociais, imaginem o seguinte, é muito simples. Imaginem que quando ocorrer o checkmate global, provavelmente haverá, eles vão provocar uma crise de abastecimento, de colapso. Eles vão provocar, por exemplo, a cyberpandemia isso colapsa toda a economia, porque sem você poder pagar e receber, sem você poder interagir com as pessoas pela internet, sem o home office, você colapsa tudo. Colapsando, naturalmente, a decorrência disso, serão provavelmente distúrbios sociais, porque isso é natural. As pessoas é, vejam o que aconteceu, por exemplo, no Amapá com a falta de energia elétrica. No primeiro dia, todo mundo está rindo, achando que aquilo vai passar. No segundo dia, a comida que estava na geladeira já está acabando, no terceiro dia ela acabou, estragou, ele sai para comprar, a, a loja, o supermercado está fechado porque não tem como passar cartão de crédito, não tem, não tem luz. ok? E aí começa um problema que é uma cadeia. Quem quiser estude aí é, vários casos que aconteceram, como na época do furacão Katrina, onde os Estados Unidos, a Guarda Nacional foi lá e teve que intervir e depois é, autorizaram, inclusive, o uso de, de militares, porque nem a Guarda Nacional deu jeito lá na, na, na questão do furacão Catrina. Aqui no Amapá nós tivemos aquela questão. Então, se essas situações é, chegarem a esse ponto, que o checkmate global é inexorável, é se o degrito risk vai ser feito, mas se nós chegarmos a esse ponto, naturalmente, ter um local seguro, mas é, é, menos é, é, suscetível de invasões, de pessoas transeuntes, né, é, é entrarem você ter um pequeno estoque de comida não perecível para que você não tenha o desespero de ter que sair num momento de colapso, ter água potável, ter dinheiro em cédulas, porque na hora, vocês podem observar, por exemplo, lá na Amapá só conseguiu comprar alguma coisa que ainda tinha dinheiro em cédula. Porque o cartão de crédito não passa sem energia elétrica. Okay? Ter algum dinheiro em cédula e, antes de tudo, ter uma mente tranquila. Porque okay, aí agora nós vamos para a questão da saúde. O que, que adianta você fazer todas essas questões materiais se você se desestabilizar psicologicamente? Se você não conseguir parar para refletir? Então, cuide muito, muito e de forma muito intensa da sua saúde mental. Certo? Essas questões que eu estou dizendo, de você ter comida não perecível, ter água potável, ter dinheiro em espécie, são acessórias se você não estiver bem psicologicamente. Uma pessoa é, que não está bem psicologicamente ela pode estar morando num palácio e não adianta nada. Eu conheci pessoas de uma situação financeira extremamente confortável, com todos os pré-requisitos, como serem jovens, ter uma boa aparência, ter uma boa quantidade de dinheiro, que entraram em depressão profunda. E tudo aquilo que estava em volta deles é como se não existisse. né Entraram na, com aquelas síndromes, etc. Então, a sua mente é o mais importante. Sua mente. E quando né, há uma situação é, é, desfavorável no seu entorno, você não pode se deixar envolver por ela. Porque senão você perde a capacidade de pensar com serenidade, com cautela, com tranquilidade. Então, cuidar da sua saúde mental e física é essencial. E aí, além dessas questões que eu falei de comida, dinheiro e água, não se esqueçam, se você faz uso de remédios de uso continuado, tem um estoque para três, quatro, cinco meses, porque também, obviamente, há a possibilidade das farmácias não abrirem. Então, se você faz uso de algum remédio e faz de forma contínua, tem um estoque dele. Mas, antes de tudo, não se deixe envolver pela situação. né? Se você se deixar envolver pelo caos, você não consegue pensar. É mais ou menos assim, criando uma analogia, né? quando uma pessoa vai à praia, não está acostumado com a praia, fica ali meio na, na arrebentação, e uma onda embola ela, e, e dá um, a gente chama de um caixote, ela vai rolando na areia. Ela fica desorientada, ela, ela não sabe o que fazer. Se você deixar que a onda te pegue, se você deixar é, se deixar envolver pelo, pelos acontecimentos, você vai perder a capacidade de discernimento. OK? Tem que se manter um pouco à parte, como um observador. Tem que cuidar da sua saúde física. Faça exercícios, consuma vitamina D, vitamina D, né? Zinco, vitamina C. E aí o doutor Alain é muito mais indicado para essas coisas, mas cuidem do seu corpo físico, porque lembre-se que mente sã em corpo Que mente sã em corpo são. E cuidem da sua mente. Porque, nesses momentos, muitos que estarão em volta de você podem se desequilibrar e é necessário que você tenha capacidade de raciocínio, de lógica, de bom senso nesse momento.
0: Bem, pessoal, o professor tem uma, uns dois vídeos lá na comunidade fechada, do canal dele são fantásticos, que ele explica assim, uma técnica meditativa muito interessante e eu falo em vários vídeos do meu canal sobre meditação, sobre essas medidas, vitamina D, vitamina C, zinco, quercetina, entre vários outros suplementos. Então tem mais de 90 vídeos falando de imunidade no canal. E se você tiver a oportunidade de assinar o canal do professor Luiz e de também de entrar na comunidade fechada dele, vocês vão ter acesso às informações aí que ele colocou sobre técnicas de reprogramação mental, que eu achei extremamente interessantes, que, inclusive, tenho recomendado para os meus pacientes também, justamente porque, nesse momento, eu penso que muitas pessoas foram induzidas a ficarem trancadas dentro de casa, fora da radiação solar, para não produzir vitamina D, isoladas, sem trocarem com o meio ambiente, e a gente sabe que o microbioma humano depende de trocas, e você, sendo isolado, você pode estar prejudicando o seu sistema imune, e também com os nervos à flor da pele, né? é, totalmente desorientadas, totalmente ansiosas, engordando, ganhando peso, consumindo mais álcool, né? isso tudo uma mente mais fraca, para que justamente elas sejam mais influenciáveis por um bombardeamento diário nas grandes mídias sobre coisas que a gente sabe que estão longe de ser, é, coisas que são faladas para que vocês fiquem bem. Na verdade, as assim, informações que hoje estão nas grandes mídias fazem parte do grande plano global, porque hoje as notícias estão todas atreladas às agências de notícias internacionais, né, professor?
1: Exato. Elas são praticamente elas monopolizam. Existe um vídeo que mostra várias televisões praticamente dando a mesma manchete exatamente com as mesmas palavras. Né? Hoje os vários canais de televisão etc. Eles compram notícia de poucas agências. Então, na verdade, há o um monopólio da narrativa, aquilo que eu falei, o controle da narrativa. O senhor tocou num outro ponto muito importante, que foi o seguinte, observem como tudo que foi feito foi feito com uma, uma das finalidades era fragilizar o sistema imunológico. Como o senhor falou, na hora que você não pega sol, na hora que você não troca com o meio ambiente, na hora até que você não se expõe, a, a, a fauna microbiana, a flora, etc., a Tudo que quando o seu sistema imunológico está em contato né, e ele permanece em prontidão, porque ele está sendo atacado, ele se eleva a um nível. né. Quando você começa a limpar as mãos, tudo que você toca se limpa. Quando o entregador vinha, você tinha que lavar a mão do cara, lavar a refeição antes de comer. O seu sistema imunológico ele vai decaindo ele não está tendo contato com nada. Você não pega sol, você não abraça pessoas, você não faz exercício, você não consome adequadamente vitamina C e D. E aí o seu sistema imunológico, por, por, inclusive por uma outra indução, que é a depressão. A depressão, me parece que está provado. o senhor é muito mais preparado para isso, mas ele, ele causa uma, uma diminuição do sistema imunológico também, a depressão. Né? Então vejam como tudo foi feito para você ficar deprimido, trancado, ou seja, enfim, o seu sistema imunológico cair. Por quê? Porque se na primeira onda ali, se o sistema, o sistema imunológico das pessoas descesse a um nível baixo, na segunda pegaria todo mundo desprevenido. Né? O que nós precisamos fazer hoje é cuidar do sistema imunológico,
0: cuidar com muito carinho do sistema imunológico. Infelizmente, eles estão colocando todas as informações sobre melhor o sistema imune na categoria de fake news desde o início da pandemia a gente tem sofrido esse problema. Nós temos um grande professor, não sei se o, o professor Luiz conhece, Cícero Gale Coimbra, que é um dos maiores especialistas de vitamina D no mundo, e ele, desde o começo, vem alertando que se houvesse uma campanha de massa super barata de, é, pelo menos, colocar as pessoas no nível de vitamina D adequado, a gente teria uma, uma queda absurda de morbidade e de mortalidade. Mas isso desde o começo tem sido vendido como um fake news para justamente deixar as pessoas vulneráveis para que esses planos todos que o professor tão bem fala continuem sendo né, desenvolvidos. Né? Então, é uma grande tristeza que eu tenho, depois de tanto material falando de sistema imune, a gente perceber que ainda se fala que isso é fake news. Obviamente que ninguém está falando aqui que você tomando vitamina D, você está totalmente imune a tudo, isso não existe, tá? Não existe nada no mundo que seja 100% de eficácia, mas já seria um grande avanço, né? seria uma coisa barata que traria assim, um impacto muito grande nas pessoas.
1: É interessante, é... doutor, uma coisa, né? que são eles que dizem agora o que é fake news e o que não é. Então, no passado, nós tínhamos um valor básico da sociedade. O valor básico era o seguinte, a liberdade de expressão e o direito ao contraditório. É básico, inclusive, no direito. Né? Então, a liberdade de expressão e o direito ao contraditório até para enriquecer. Hoje, você não tem mais o direito ao contraditório. Se você dizer algo que contradita a agenda, isso é desqualificado como fake news e você vai ser criminalizado agora, porque agora eles criminalizaram isso. Né? Inclusive, nós temos aí tribunais que criaram programas específicos de combate ao que isso, em tese, é fake news. E o que é fake news? É qualquer coisa que não interesse a agenda.
0: Com certeza. A gente tem aí a maioria dos poderes alinhados com essa visão. E coisas muito estranhas, né? porque a gente vê manifestações violentas, até recentemente em Brasília, aconteceu aí no Lago Sul, né? ou no Lago Morte, se não me engano. Tem uma casa que servia de sede de uma, de uma associação dos produtores né? de soja, e ela foi depredada, e não houve nenhuma ação aí efetiva da, de policiais a, a respeito disso. E aí uma pessoa que fala que talvez vai fazer alguma coisa é, e é de uma outra vertente, ele é preso e deixado indefinidamente preso é, devido às suas ideias. Né? Então, é, a gente realmente... Foi no Lago Sul, a Soja só para dar um o Pro, Soja A ProSoja, exatamente. Eu vi a notícia, não lembrava exatamente se era Lago Sul ou Lago Norte ou, e qual era o nome da... Associação. Então a gente tem dois pesos e duas medidas aí. A gente consegue ver, ao desenvolver esse discernimento que o professor tão habilmente consegue despertar as pessoas para isso, as pessoas conseguem perceber é, o que está por trás da notícia. Não só ver o que é a notícia em si, mas o que está por trás. Ver os dois pesos e duas medidas e que realmente a coisa está muito além de esquerda e direita, está muito além é, dessas, dessas palavras que se colocam como rótulos, né? porque hoje eh, o fascista chama o outro de fascista, você já, já não sabe se o Antifa é fascista, ou se é quem ele está atacando é fascista, e por aí vai. Né? Fica uma confusão enorme de termos, e as pessoas ficam muito presas nesses rótulos e não conseguem ver né, o desenho mais amplo das coisas. Né? Então, é, é uma alegria muito grande ter o professor aqui explicando isso para vocês, e, e pra, espero que vocês entendam que isso tem uma relação muito grande com a saúde, e que, que vocês entendam que várias medidas que estão sendo feitas aí hoje, que estão sendo divulgadas pela mídia, não é para o maior, melhor interesse de vocês, é realmente para criar as, as pré-condições como catalisadores desse Great Reset que o professor tanto fala. E se vocês acham, como eu já achei um dia, que isso daí é teoria da conspiração, é, procurem juntar as, a, a, os pontos, vai estudar o assunto, verifica as informações que vocês vão verificar que realmente tem todo sentido isso daí. Tá? Se vocês juntarem, follow the money, né? como diz, né? é, se você seguir o dinheiro, você vai entender que isso realmente existe. Né? Professor, eu não queria te tomar muito mais seu tempo, porque eu sei que o já faz lives muito longas, né? de duas horas, e, e provavelmente o senhor deve estar cansado. Então, eu queria que o senhor é, encerrasse essa live aí com as suas palavras finais, o seu recado final. Eu espero que o senhor aceite futuros convites para conversar novamente e para falar desses assuntos tão importantes para as pessoas. Certamente,
1: certamente, já já está aceito todos os convites que você me fizer. né é Você tocou num ponto importante, né? é, follow the money, né? siga o dinheiro. Tá certo Se vocês olharem o que os grandes bilionários fizeram, por exemplo, o que o Fórum Econômico Mundial propaga, por exemplo, o Zuckerberg, ele vendeu a maior parte das ações que ele tinha do, da própria empresa dele. Hoje, a participação dele é de 10%. Por, que, que, você, por que, que você vende ações da sua própria empresa no momento que ela está dando picos de lucro? Porque as big techs deram picos de lucro no ano passado. Por que, que alguém começa a vender as ações da sua própria empresa? Por que, que o Bezos está vendendo as ações da Amazon? Parece que a participação dele agora caiu para 14%. Por que, que uma família aí em São Paulo é. mandou... Numa só leva 50 bilhões de reais para fora do país. Numa leva, mandou 50 bilhões de reais para fora do país, uma família aí de São Paulo. Né? Não é muito difícil chegar a quem tem esse valor em cash. Ela não, vend... Ela não mandou bens, não, porque não tem como mandar. Ela mandou em cash, disponibilidade. Tá certo? Então, observe o que as pessoas bem informadas... Com o dinheiro estão fazendo? Procurem observar o que que eles é, é, estão, digamos assim, se movimentando. Em que direção estão se movimentando? que okay? Procurem observar o que que um homem extremamente poderoso como o Klaus Schwab está pregando. O que que ele está falando? Procurem ver o que que o Nathaniel Rothschild, um homem extremamente poderoso também, o que que ele tem postado? Eu coloco lá, já botei umas duas ou três postagens dele do Twitter. Né? Será que essas pessoas que estão no topo da pirâmide né, não sabem o que estão dizendo? Será que somos nós que sabemos o que eles vão fazer? volta aquele Réveillon de 2020, 19 para 20. Quem esperava o 2020 que viria? Então, é necessário parar para pensar. Parar para pensar sobre tudo isso. E essa essa catalisador... Foi a pandemia, teve essa esse lado positivo. Fez mais pessoas pararem para pensar, porque elas perceberam que algo não estava legal, que algo não estava batendo. E estando em casa, tiveram mais tempo para ir atrás de informação, né? E essas informações, a geopolítica tem tudo a ver com a sua saúde, porque as agendas, como eu disse, de saúde são impostas e o nosso governo não tem condição de resistir. E essas agendas né, que colapsam a economia, que criam problema nas linhas de suprimentos, que criam crises de energia, uma cyber pandemia, vão diretamente ao ponto de afetar o seu bem-estar. E se você preza o seu bem-estar, eu acredito que a maioria do público aqui preza o seu bem-estar e a sua saúde, você precisa se interessar por isso para poder lidar com esses eventos. Não é para você ficar triste nem é para você ficar pessimista de jeito nenhum eu sempre digo isso lá no canal né eu falo essas coisas para que você fique otimista porque quando você conhece o problema você pode lidar com ele por exemplo você vai sair de casa para trabalhar e você sabe que vai chover você pega um guarda-chuva você procura não andar na rua como pedestre pega o carro você continua bem-humorado e feliz e vai cumprir a sua agenda do dia, porque você sabe o que vai acontecer e se preveniu. Triste é aquele que não se informa ou mesmo sabendo não se previne. Então, essa é uma questão efetivamente de saúde mental e saúde física. Eu Quero deixar com vocês o meu abraço, quero agradecer ao doutor Alain o convite, já estão aceitos os novos convites, e dizer a vocês que essas coisas ocorrerão inexoravelmente porque não há outra forma deles fazerem o The Great Research, ok? Eles farão. Cabe a você se proteger, cabe a você tomar consciência, cabe a você zelar pela sua saúde,
0: ok? Tudo de bom a vocês, um grande abraço. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. É, dividam esses vídeos eu raramente peço para as pessoas dividirem os vídeos, mas dessa vez eu vou pedir para vocês realmente dividirem esse vídeo nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, e onde vocês puderem, no próprio WhatsApp, porque muita gente precisa abrir os olhos, tá? e, e realmente eu sei que para algumas pessoas menos preparadas pode parecer que alguns assuntos que nós falamos aqui parecem parece conspiração, mas não é, tá? Na verdade, eu quero que vocês entendam o contexto mais amplo, por isso que eu chamei o professor Luiz, chamei o professor Hermes, e a live do professor Hermes, inclusive, eu deixei lá no, no, no Rambo, porque ele, ele tem uma linguagem mais direta que o professor Luiz, então, como eu sabia que o professor Luiz é muito é, inteligente e muito hábil nas palavras, e a gente poderia fazer aqui. Mas se eu sentir que a plataforma não gostou dessa live e eles apagarem, eu vou deixar, já sabe de antemão que vai ficar no Rumble, porque eu tenho cópia de gravação desse vídeo, tá? Então, novamente, eu agradeço muito de coração, muita gratidão pelo professor estar aqui hoje com a gente, e certamente nós vamos ter uma segunda data para falar mais desses assuntos tão relevantes para todo mundo, tá? Um grande abraço a todos vocês, e um beijo no coração de todos.